0: Te extendemos una calurosa bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. En esta ocasión saludamos con cariño a todos nuestros hermanos y hermanas del precioso país de Perú. Les apreciamos muchísimo. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Y a ti, que te has unido a través de la televisión, por YouTube, por Facebook, por audio, te agradecemos por acompañarnos. Y recuerda, comparte este estudio con otros para que también sean bendecidos. Ah, y Omar, lógicamente que te pedimos para que nos digas de dónde nos estás viendo de dónde comenten claro que sí y tus comentarios también pueden ser bueno puede ser una conversación en línea no es cierto para que tú puedas ver el comentario de la persona que hizo este algún puso algún texto especial y tú también le puedas decir amén hermano estoy de acuerdo con esto hagamos una comunidad de estudio para que todos estemos unidos juntamente en este repaso de la lección y estaremos eh, viendo la lección número 6 para el 6 de agosto de 2022 se titula luchando con la fuerza de cristo
1: amén (risa) ahora si comencemos elevando una oración a nuestro padre celestial como siempre lo solemos hacer padre que moras en los cielos alto es el privilegio que tenemos ...de estar delante de tu presencia y también con nuestros amigos y amigas estudiando tu santa palabra. Bendícenos y ayúdanos a discernir las verdades del cielo. Y esto lo pido en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Colosenses. Mm. Muy interesante... En el capítulo 1, versículo 29. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Hmm. ¿Cuál es la energía que se supone que debemos usar de acuerdo a este versículo? ¿Y de qué se trata la lucha? Ah. Bueno, El apóstol Pablo eh, Nesí comprendía que la realización de sus deberes requería un ferviente esfuerzo. Claro que sí. Y se daba cuenta que el resultado solo sería eficaz para el bien cuando el esfuerzo individual estuviese, bueno, combinado con el poder de Dios.
0: Amén. Amén. Tremendo.
1: Ese ingrediente o ese es el ingrediente, que da energía a cada facultad humana. Pablo podía dar testimonio del poder del Salvador Jesús, porque ese poder había obrado intensamente en su propia vida, en su vida personal.
0: Y la lección nos cuenta que un hombre y una mujer se sentaron juntos en un programa de entrevistas. Ambos habían sufrido la pérdida de sus hijos por el asesinato. El hijo de la mujer había sido asesinado 20 años antes y su ira y amargura eran aún muy fuertes. El hombre era totalmente diferente. Su hija había sido osisa de terroristas poco a, pocos años antes, pero él habló del perdón hacia los asesinos y de cómo Dios había transformado su dolor por terrible que fue el, el sufrimiento. Este hombre se había convertido en un ejemplo de cómo Dios puede traer sanidad a los momentos más oscuros de nuestra vida. Omar, ¿cómo pueden dos personas responder de manera ...tan diferente a un momento crítico. Ay. ¿Cómo ocurre ese cambio espiritual en la vida de un cristiano... ...permitiéndole que madure a través de los crisoles de la vida... ...en lugar de estar completamente abrumado por ellos?
1: Estas uh, esas son preguntas que, que nos hacen pensar, mm. sí y titubear. Sí. Y que también estudiaremos esta semana. Claro. Además... Vamos a tratar las siguientes incógnitas. ¿Cuál es el papel de nuestra voluntad y fuerza de voluntad en la batalla con el yo y el pecado? Segunda pregunta. ¿Cómo podemos evitar el error de dejar que nuestras emociones gobiernen las decisiones que tomamos? Tercer pregunta. ¿Y por qué debemos perseverar y no darnos por vencidos cuando estamos siendo purificados en el crisol?
0: Oh, yeah, yeah, Omar, Tremendas preguntas. Claves. La lección de esta semana destaca tres temas principales, hermanos. En primer lugar, el papel de la verdad en la superación de los crisoles. Hmm. En segundo lugar, el papel de nuestro libre albedrío en la superación de los crisoles. Y en tercer lugar, el papel del compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles.
1: Y no olvidemos que debemos también ver todo esto en una perspectiva universal.
0: Claro que sí.
1: Hay una guerra cósmica y tenemos un importante rol en este contexto. La autora Elena G. de White, en un artículo que escribió para la Review and Herald, afirmó lo siguiente. Despertaos, la batalla prosigue, la verdad y el error se acercan aún a su final conflicto. Marchemos bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel y luchemos la buena batalla de la fe para lograr honores eternos porque la verdad triunfará y nosotros hemos de ser más que victoriosos por aquel que nos amó. Las preciosas horas del tiempo de gracia están terminando. Asegurémonos la vida eterna para que podamos glorificar a nuestro Padre Celestial y ser los medios para salvar a las almas por las cuales Cristo murió.
0: Hermanos, hermanas, debemos estar preparados y tener mentes claras pues el enemigo está buscando destruirnos. ¿Para qué? Para probar su plan maquiavélico frente a Dios y el universo. Y lo hace de mil maneras. El diablo es una, ple- una presencia real en cada momento de nuestra vida. Los horóscopos están en los mejores diarios y revistas. Se practica se el vudú, la magia negra y blanca por doquier. Las películas son cada vez más satánicas. Las páginas de internet ofrecen todo tipo de artes ocultas. Mm. Hay culto abierto al diablo. Además, pensemos en la nueva era, Omar. Mm. La meditación trascendental, las artes ocultas, el hipnotismo, gente que busca su destino acudiendo a divinos o confiando en las cartas o en las hierbas mágicas. Las supersticiones abundan, hermanos, y pareciera que más gente cree en maldiciones que en la bendición de Dios. Estos son solo algunos de los ejemplos de la audacia del enemigo en el mundo. Estemos atentos, velemos, porque el adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tremendo. Avancemos entonces. Veamos la lección del domingo 31 de julio, titulada El Espíritu de Verdad.
1: Jesús denomina al Espíritu Santo como el Espíritu de Verdad. Mm. Para entender este concepto, leamos Juan capítulo 16, versículos del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de Verdad, él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Saben es decir? Los discípulos ya le habían preguntado acerca de este asunto Cierto. a Él. Estaban con ansiedad de saber, mm. pero se habían olvidado. Mm. Estaban absortos en pensamientos egoístas y no pensaban en el gozo de su maestro ante la perspectiva de volver a su padre y de de hacer avanzar el plan de de salvación. Ahora, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús fueron acontecimientos importantes para que se completara ese plan. Sin ellos, la venida del Espíritu Santo no se hubiera convertido en una realidad. El alejamiento de Cristo era necesario. Con su cuerpo humano, Cristo no podía estar presente por doquiera, o sea, el factor omnipresencia. Pero por intermedio del Espíritu Santo, podía estar con cada uno de sus seguidores en todo momento y en todo lugar.
0: Eso es... Correcto, ahora la lección trae a relucir algo interesante. ¿Alguna vez has orado, por favor Señor, hazme bueno, pero poco parece cambiar? ¿Cómo es posible que podamos orar para que el gran poder transformador de Dios obre en nosotros, pero nuestra vida parece seguir siendo igual? Sabemos que Dios tiene recursos sobrenaturales, ilimitados, que gratuitamente nos ofrece. Realmente queremos aprovecharlo todo y sin embargo nuestras vidas no parecen cambiar de una manera que coincida con lo que Dios está ofreciendo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Una razón es inquietantemente simple. Mientras que el Espíritu Santo tiene un poder ilimitado para transformarnos, es posible que nuestras propias elecciones estamos restringi- restri- restringiendo perdón, lo que Dios puede hacer.
1: Tremendo. Jesús dijo sin lugar a dudas que el que vendría sería el Espíritu de verdad. Una de las primeras evidencias de que está obrando el Espíritu Santo es la profunda convicción de que somos pecadores. El Espíritu pone de manifiesto el pecado y hace que veamos cuál es la verdadera rectitud. Nos estimula a que aceptemos la justicia de Cristo. ¿Sabes, Nesí? El Espíritu Santo imparte la reserva plena de la verdad. Amén. Ah, pero je, Él nos muestra la verdad sin obligarnos a arrepentirnos. Claro. Él nos da evidencia de quién es Dios, pero no nos fuerza a creer o a obedecer. No es un dictador. No. Si nos obligara en la forma más etérea... Mm. Perderíamos nuestro libre albedrío Y Satanás acusaría a Dios de manipular nuestras Mm. mentes y corazones Podría acusar a Dios de hacer trampa en el gran conflicto
0: Wow, Omar, cuán cierto Recordemos hermanos que cuando estalló el gran conflicto en el cielo Dios no obligó a Satanás ni a ninguno de los ángeles a creer que él era bueno y justo ni obligó tampoco a los ángeles a arrepentirse. Y en el jardín del Edén, Dios hizo muy clara la verdad sobre el árbol en medio del jardín, pero Él no impidió que Eva y Adán ejercieran su libre albedrío para desobedecer. Hermanos, hermanas, Dios no actuará de manera diferente con nosotros hoy el Espíritu Santo presenta la verdad acerca de Dios y el pecado y luego dice, en vista de lo que te he mostrado, ¿qué harás ahora? Es
1: lo mismo cuando enfrentamos el crisol. A veces el crisol está ahí precisamente porque no hemos obedecido o porque no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Es sencillo. Para que nuestro Padre Celestial obre en tales casos, debemos elegir conscientemente abrir las puertas del arrepentimiento y el entendimiento y la obediencia, para que el poder de Dios entre y nos transforme en una forma cabal.
0: ¡Ah, nuestras decisiones! Una vez, mientras fue entrevistado el famoso cantante de ópera Luciano Pavarotti, Contó su historia y dijo, cuando yo era niño, mi padre, un panadero, me introdujo en las maravillas de la canción. Me instó a trabajar duro para desarrollar mi voz. Arrigo Pola, un tenor profesional en mi ciudad natal de Modena, Italia, me tomó como su alumno y me matriculé en un colegio de profesores. Al graduarme, le pregunté a mi padre. «Papá, ¿seré profesor o cantante?» «Luciano», respondió mi padre, «si tratas de sentarte en dos sillas, te caerás entre ellas. Debes elegir una silla». Y yo elegí una silla. Me tomó siete años de estudio y frustración antes de hacer mi primera aparición profesional y otros siete años para llegar a la ópera metropolitana. Elegir una silla es la clave para todo ser humano, dijo Pavarotti. Dime, hermano, hermana, ¿qué convicciones te ha traído el Espíritu Santo de la verdad recientemente a ti? ¿Estás escuchando su voz? Y lo más importante... ¿Qué estás haciendo con tu libre albedrío, Omar?
1: Sí, es... Sentarnos
0: es, espere, en dos sillas.
1: No, no, no se puede
0: hacer no, eso. Mis, no, mi hermano, mi hermana, no puedes sentarte en dos sillas. Elige una, el enemigo o Dios. ¿Cuál será tu decisión? Seguiremos con este estudio revelador y significativo. Si no lo has hecho, comparte este repaso con tus seres queridos. Volvemos en unos instantes. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Es una alegría en verdad estudiar la Biblia contigo. Continuemos con la parte del lunes 1 de agosto titulada La cooperación divino-humana.
1: Hay un canto que lo he escuchado muchas veces interpretado por el cuarteto Heraldos de Esperanza. Mm. Se llama Cooperación Palabra Larga. Todo lo que logramos no sucede simplemente cuando nos levantamos de la cama por la mañana. No. 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 Si queremos lograr algo que valga la pena, se necesita tiempo y esfuerzo.
0: Muy cierto.
1: Además, no es un esfuerzo individual nuestro, sino un logro alcanzado en cooperación con otros. Claro,
0: claro. Eso es muy cierto. Y recuerdo que... Eh, Cuando yo vivía con mis padres, Omar, en la Luceiro 5, en Barco Misionero, éramos allí en en el Amazonas, Amazonas, ¿no es cierto?, trabajando como misioneros, era era imposible, mis hermanos, eh, para mi papá, estar todas las semanas en las iglesias que él pastoreaba. ¿Por qué?, Bueno, porque tenía otras responsabilidades, Omar. Junto con mi mamá eh, dirigían campañas de evangelización en diferentes lugares. Organizaban proyectos de ayuda a las diferentes comunidades de la selva. Estábamos constantemente viajando. Proporcionaban atención médico-dental a los necesitados y muchísimas otras tareas. ¿Cómo pudieron ellos atender tantas actividades Y a la vez, pastorear tantas iglesias con un sinfín de miembros. Había diáconos, Omar. Muy bien dicho. Había diáconos, había líderes, había ancianos, miembros de iglesia. Muy capaces. Que amaban la obra de Dios. Ellos atendían las iglesias cuando nosotros no estábamos. Era una obra de esfuerzo mancomunado y de cooperación.
1: Y sí. Eran más de 40 iglesias. Oh, muchas distrito.
0: iglesias, claro que sí.
1: También nosotros, durante los muchos años que ministramos en las iglesias, uh-huh. contábamos siempre con la cooperación de nuestros fieles hermanos es y cierto, hermanas, claro. quienes mantenían el fuerte de la iglesia con su talento
0: Amén. y
1: su servicio al Señor. Así es. Ahora, sí ¿por qué no leemos eh, Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29? Y dice lo siguiente A este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando toda sabiduría a todos los seres humanos Para presentarlos a todos perfectos en él Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí
0: Pablo amonestó, Pablo instruyó Él se identificó con la obra de ganar almas y añadió la importancia de alcanzar la perfección en Cristo. Amén. Pablo comprendía que la realización de sus deberes requería un esfuerzo ferviente. Escribió que estaba luchando, pero afirmó que tenía la cooperación del poder de Dios. Ahora... Pablo le dio un giro a la idea porque dijo que se esforzaba no con todo lo que tenía, sino con todo lo que Dios le daba. Entonces, hermanos, concluimos sobre el ministerio de Pablo. Fue un ministerio alcanzado con gran esfuerzo personal y disciplina, pero fue logrado con el poder de Dios. O sea... Esta relación simbiótica funciona exactamente de la misma manera cuando nosotros buscamos el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas.
1: Y es muy importante recordar esto, porque vivimos en un mundo en el que queremos más y más, eh, con cada vez menos esfuerzo. El mundo está lleno de baldragas, de blandengues, hombres y mujeres flojos, sin ganas de trabajar. Y esa idea también se ha infiltrado en el cristianismo. Saben si algunos evangelistas uh-huh. y pastores cristianos uh-huh. prometen que si solo crees, el Espíritu Santo caerá sobre ti con un poder sobrenatural, asombroso y hará grandes milagros.
0: Uh-huh. Así enseñan algunos. Pero
1: esto puede ser una peligrosa creencia porque puede llevar a la gente a la conclusión de que solo tenemos que esperar a que venga el poder de Dios Mientras estamos sentados cómodamente en nuestros asientos,
0: ay, ay, ay.
1: ociosos, ah, sí. calentando la banca como gallinas colecas.
0: Peligrosísimo Omar. bueno esto no quiere decir que Dios desea Ponernos las cosas difíciles, hermanos. Hacernos luchar por la salvación, como han concluido algunos. Es un regalo gratuito, hermanos. Así es. Pero debemos añorarlo. Nuestra lucha no es con Dios, sino con nosotros mismos. Que estemos verdaderamente convencidos, convertidos de que deseamos a Dios y su ayuda. A veces nos mostramos reacios a aceptar nuestro abatido estado no es cierto creemos que podemos arreglarnos solos sin ayuda de nadie no estamos hablando de soltarlo todo para dejar a dios obrar mis hermanos no negando así nuestra responsabilidad no no debemos renunciar a nuestra individualidad nuestra individualidad a nuestro poder de pensar y de hacer no De hecho, ese es un regalo precioso que Dios nos da. Pero saben, hermanos, lo que Dios busca en nosotros es nuestra elección consciente de vivir de acuerdo con la verdad y aceptar toda la ayuda que Dios pueda darnos.
1: Muy buen punto es es este. Hay dos extremos que debemos evitar. Eh, Primero, luchar con nuestras propias fuerzas y número dos hacer que la lucha sea toda de parte de Dios o sea dos extremos en forma pendular Satanás arguye que el conflicto entre el bien y el mal involucra el supuesto abuso de poder por parte de Dios siempre lo dijo es es de verdad un gran mentiroso lo cuestiona diciendo que Dios no ejerce su poder de manera apropiada, que Dios es un dictador, que no puede o no quiere ayudarnos. Ahora, en sí nuestro papel, uh-huh. ¿cuál es? Es demostrar que Dios es bueno, Amén. que lucha a nuestro lado en la gran batalla contra el mal Amén. y que desea lo mejor para Todos nosotros.
0: Gloria a Dios.
1: Ese es nuestro papel.
0: Mm, Claro que sí, el apóstol Pablo podía dar testimonio del poder de Dios porque ese poder había obrado intensamente en su propia vida. Un cristiano lleva los sufrimientos de Cristo cuando toma su cruz, cuando sigue el modelo de Cristo y cuando soporta pacientemente las aflicciones.
1: Muy bien dicho.
0: Y la lección pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con el tipo de esfuerzo del que habló Pablo? ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu corazón con las que estás luchando? ¿Y cómo puedes aprender a a rendirte a la voluntad de Dios? Al trabajar fortalecidos por el poder de Cristo. Preguntémonos seriamente si Él reina en nosotros, si le estamos ...permitiendo obrar en nuestras vidas. Debemos ser fieles, hermanos, a través de todos los crisoles. Solo así podremos garantizar nuestra victoria. Veamos lo que sigue en la lección del martes 2 de agosto, titulada La Voluntad Disciplinada.
1: Qué interesante ese título. Mm. Eh, Al principio uno no lo entiende muy bien, pero ahora el autor de la lección expande y se compenetra en algunos puntos muy interesantes. Cierto. ¿Sabes? Neci menciona lo siguiente. Uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestras emociones. Lo sabré yo, que soy bien latino. (risa) Vivimos en una cultura bombardeada con imágenes y música que atraen directamente nuestros sentidos desencadenando nuestras emociones de ira, de miedo, de lujuria, de venganza sin que nos demos cuenta, en forma sutil a menudo nos preguntamos lo siguiente ¿siento hambre? Eh, ¿siento necesidad de hacer esto? ¿siento ganas de ir de compras? La manera que nos sentimos se ha implicado íntimamente en nuestras decisiones cotidianas. Nuestras emociones no son necesariamente malas, pero pueden tener poco que que ver con lo que es correcto o lo que es mejor. Ahora, sí, esas emociones manejan nuestras vidas. Las emociones pueden engatusarnos, como lo explica Jeremías, Capítulo 17, versículo 9. Muy
0: cierto.
1: Nada hay tan engañoso como el corazón. Ahora, las emociones pueden crear una imagen falsa de realidad, mm. haciendo que tomemos malas elecciones, causándonos un crisol creado por nosotros mismos. Y esos son los crisoles que no purifican,
0: sino queman. Mm. Tremendo el comentario de la lección, Omar. Eh, la Biblia está llena de ejemplos. De personajes que usaron sus emociones para tomar decisiones. Así es. ¿no es cierto? David asesinó a su mejor amigo. Mm, ¿Para qué? Para Urias. quedarse con su esposa. El siervo de Eliseo mm. usó la mentira para acapararse de las riquezas que Naman había traído.
1: Y fue millonario por unos pocos minutos.
0: <risa> y Adán y Eva decidieron seguir sus propias pasiones al tomar del fruto prohibido. Ay, ay, ay. Hermanos, muchísimas personas han sufrido por sus malas decisiones basadas en sus propias emociones, sin tomar en cuenta la lógica y la sabiduría de Dios.
1: Leo de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, me detengo con esto. El verbo usado en el griego es anasonumi, o sea, anasonumi, eh, y se usaba en el Medio Oriente para describir el acto de recoger los largos pliegues de las vestiduras exteriores y doblarlos dentro de la pretina o cinturón, Y la palabra se traduce como Ceñirse o apretarse la faja Ahora, Nesí, Pedro Exhorta a sus lectores a ceñir Ceñir su pensamiento para una actitud diligente Así es En este versículo el tiempo de los verbos indica Que el ceñirse es la primera acción La segunda es ser sobrios Las dos Acciones son necesarias. Muy cierto. Pedro entendía que la mente es el timón mm. que controla el cuerpo. Ay, ay, si ay. no controlamos la mente, seremos controlados por cualquier emoción que se nos presente por delante. Y eso es cierto, uh-huh. sí. Cuántas veces yo he tomado decisiones que me salieron, pero por las patadas. Ay,
0: ay, ay, tremendo, Malísimo. Más. Es cierto eso.
1: Muy mal. ¿Por qué? Porque usé las emociones.
0: A mí me ocurrió algo interesante, cierto fin de semana eh, cuando estuve de oradora de un retiro de damas, tuve la oportunidad de acompañar a una psicóloga adventista y juntas aconsejamos a ciertas hermanas que estaban pasando por duras pruebas y recuerdo que llegó una señora y nos empezó a contar su dilema y yo me conmiseré con ella, sentí compasión de su situación y, y, y traté de darle ánimo. Pero mi amiga, la psicóloga, en vez de decirle palabras bonitas como, hermana, oraremos por ti o, hermana, confía en el Señor. Él es su fortaleza. No, 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 le dijo ella sin rodeos a esta señora. Hermanita, usted debe ceñir los lomos de su entendimiento.
1: Tremendo, así me gusta.
0: Straight shooter, Tremendo.
1: que tire. Es al cierto, fue directo. lo que le dijo.
0: Muy bien. Y saben, en ese momento me impactó su consejo. Pero claro, no le dije nada ahí enfrente de la señora. Terminamos la cita con ella y le comenté a la psicóloga mi preocupación en cuanto a ese consejo que le había dado, ¿no? Y ella me explicó. Que es mejor aconsejar en forma directa y darle a la persona una solución práctica, que de pensativa.
1: Es que así trabajaba Cristo, mm. en sí. Así. Tenía
0: razón, es cierto. El apóstol Pedro exhortó con palabras certeras a los hermanos que estaban pasando por gran sufrimiento y aflicción. Mm. Estaban siendo perseguidos. Les era difícil ser cristianos y en poco tiempo el emperador Nerón ¿Los acusaría de quemar la ciudad de Roma? Hermanos, Pedro no les aconsejó con palabritas bonitas, sino que los exhortó a prepararse para la acción.
1: Interesante, y concuerdo con esto porque ciertamente hoy no es diferente a esa época. En este mundo caído vivimos circunstancias muy difíciles, Enfermedades, relaciones quebrantadas y conflictos constantes. El apóstol Pedro, sabiendo que los cristianos pasamos por dificultad, dolor y aflicción, nos aconseja animándonos que aún en medio de todo esto, Pensemos en nuestra posición como cristianos y sepamos que el gozo no está determinado por nuestras circunstancias, sino que depende de nuestra reflexión y meditación en todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. Por lo tanto, en Mm. al saber esto, el consejo de Pedro es sabio. Ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, seamos sobrios Mm. y esperemos por completo en la gracia que nos traerá Jesucristo.
0: Wow, tremendo. Tremendo, ma- Increíble, la verdad, un consejo serio, certero y al punto, ¿no? La lección nos invita a preguntarnos con honestidad, ¿cómo podemos saber si estamos basando nuestras elecciones en emociones y deseos en lugar de la palabra de Dios? <risa> Hermanos, hermanas, Es cierto, debemos ceñir nuestro entendimiento Debemos ser sobrios Debemos disciplinar nuestra voluntad y estar listos para la acción Solo así podremos aplicar nuestra mente a las maravillas de la salvación Reveladas por el Espíritu de verdad Omar, no podemos andar con rodeos Debemos ser firmes en cuanto a esto, ¿no es cierto? Es
1: cierto. eh, A veces nos gusta eh, ir por la tangente, Mm. ser políticamente correctos, Mm. eh, ser eh, populares, eh, como dicen en inglés, a people's person.
0: O decir palabras lindas.
1: Lindas, bonitas, Mm. con floreos. Mm. Pero a veces hay que ir al punto, como Cristo Jesús le dijo, judíos hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, ay, claro ay, ay. que yo uh-huh. no voy a usar esa, eh, ese ejemplo, pero a veces hay que sacudir a la persona uh-huh. para que salga de su estado de confort,
0: Claro que sí. Eh,
1: no estemos adulando a alguien que necesita saber que algo está mal en su carácter, uh-huh. que algo está mal en sus reacciones, claro. eh, es tiempo de hablar con sinceridad con la verdad, pero a veces... También nos vamos al otro extremo y hablamos con una verdad sin ética, Mm. sin una forma cristiana. Debemos nosotros seguir el patrón de Cristo.
0: Mm. Ceñir nuestro entendimiento, Omar. Bueno, daremos seguimiento al estudio del miércoles en unos segundos. No te vayas. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Somos bendecidos al tener tu compañía para estudiar la Biblia. El Señor promete, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmos amén. 32, 8. Sí, amén. Prosigamos con la lección del miércoles, Omar. Miércoles 3 de agosto, titulada Compromiso Radical.
1: Ah, tremendo. ¿A qué se refiere esto? Uh-huh. Leamos las palabras de Jesús en Mateo,
0: uh-huh.
1: capítulo 5, versículos 28 y 29, que dice así. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ay, 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 Nesí, un mandato ¿De una automutilación? ¡Wow! Tremendo esto Esta afirmación radical afirma el deseo de, de Dios De que no permitamos que ningún aspecto de nuestra vida Lo arruine todo, Neci. todo ay, ay, ay. Todo el castillo se desborona uh-huh. Dios ansía salvarnos del pecado que puede destruirnos eternamente
0: Así es, las
1: pequeñas zorras nos van a destruir
0: mm. recordemos hermanos que la batalla que peleamos es buena luchamos para ser buenos para permitir que dios haga buenos nuestros pensamientos para para vivir bien la batalla nuestra no es para persuadir a dios ni para derrotar en forma militar al diablo usando nuestras propias fuerzas, de ninguna manera. La batalla es para hacer frente a nuestros propios deseos que nos alejan de Dios. Yo
1: estoy de acuerdo 100% con esto. Las palabras registradas de Jesús nos hacen recapacitar, van más allá de la acción. Jesús llamó la atención al motivo que produce la acción. Es decir, la intención, la forma de pensar que provoca la acción. Jesús eh, señaló las vías por las cuales el pecado logra entrar en nuestra vida. Las emociones que se comunican con el sistema nervioso. Para la mayoría, los incentivos más fuertes para pecar son las que, los que llevan uh, o llegan a la mente a través de los nervios sensoriales. La persona que se niega a ver, escuchar, gustar, o oler, o tocar lo que incita al pecado, gana la batalla para evitar los pensamientos pecaminosos.
0: Esto es algo muy profundo de entender, hermanos. Es que cuando inmediatamente desechamos esos malos pensamientos, que fugazmente pasan como un relámpago en nuestra conciencia, evitamos la formación de una manera de pensar que se hace hábito. Cristo vivió una vida sin pecado porque no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Así dice eh, el deseado de toda la gente, página 98. En un sentido, las palabras de Jesús dan a entender que sería eh, sería mejor vivir siendo ciego, o lisiado que perder la vida eterna negarnos a contemplar lo malo es tan efectivo como cegarnos y tiene la ventaja de que se retiene la facultad de la vista que puede emplearse para ver lo bueno
1: hay ejemplos en la naturaleza hechos bueno, dolorosamente documentados de perros, felinos, osos y simios que se han comido la piel, los músculos, los huesos, tras quedar atrapados. Así también una salamandra sacrifica su cola o una langosta, eh, langosta de mar, sacrifica una de sus pinzas. Autocanibalismo, mm, sí. Eso es grotesco.
0: Ay. Terrible. Estos
1: animales no se comieron a sí mismos. ¿No? Ellos nada más eliminaron partes de su cuerpo a fin de escapar.
0: Ay ay ay, pobrecitos.
1: Bueno, Jesús estaba hablando en el contexto del pecado sexual.
0: Eso es cierto.
1: Sin embargo, los principios subyacentes uh-huh. también se aplican a otros pecados. Claro que sí. De hecho, puede aplicarse a nuestro crecimiento espiritual en general
0: así es y el autor de la lección explica la acción radical es necesaria no porque dios haya hecho difícil la vida cristiana no sino porque nos hemos alejado de los planes de dios para nosotros la gente a menudo se despierta y se pregunta cómo pude haberme distanciado tanto de dios la respuesta siempre es la misma un paso a la vez (risa)
1: Tremendo, Cristo atacó la morbosidad humana La codicia es un mal proliferado en en esta sociedad Lo puedes ver en las propagandas, en lo que sea Causa grandes crímenes, despilfarros y adulterios También es destructor el robo, el asesinato, el abuso El quebrantamiento de cualquiera de los mandamientos de Dios Así es, muy cierto Jesús destacó que el carácter se determina no tanto por los actos visibles, sino por las emociones que motivan esos actos. Lo externo meramente refleja eh, o incrementa lo que es interno. El pecado, en primer lugar, eh, es un acto de las facultades superiores de la mente, de la razón, del libre albedrío, de la voluntad. ¿Sabes, si La acción visible... Uh-huh es simplemente un resultado de la decisión interna. Y esto es muy relevante porque lo que hay adentro de la abundancia del corazón habla la boca.
0: Mm, Muy cierto. Eh, Jesús no nos está llamando a dañar nuestro cuerpo físicamente, hermanos, de ninguna manera. No. Él nos está llamando a controlar nuestras mentes y por consiguiente nuestros cuerpos sin importar el costo. (risa) La lección menciona algo interesante, Omar. Dice, notemos que los versículos no dicen que debemos orar y que Dios eliminará instantáneamente las tendencias pecaminosas de nuestras vidas. No. A veces, Dios, en su gracia, puede hacer esto por nosotros, pero a menudo nos llama a hacer un compromiso radical Para renunciar a algo. O comenzar a hacer algo que tal vez no tengamos ganas de hacer en absoluto. ¿Qué crisol puede ser ese? Cuanto más a menudo tomamos decisiones correctas, más fuertes seremos. Y más débil será el poder de la tentación en nuestras vidas. Dios a veces usa crisoles para captar nuestra atención porque hay tantas distracciones ruidosas a nuestro alrededor es en el crisol que nos damos cuenta de cuán lejos nos hemos apartado de Dios el crisol puede ser el llamado de Dios para que tomemos una decisión radical de regresar al plan que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros Ay Mis hermanos, que Dios nos ayude a no ser estólidos, a no seguir nuestros propios deseos, que sigamos a Dios, sus deseos, su voluntad. Eso es un compromiso radical y es lo que Dios espera de nosotros. Vayamos entonces, Omar, al estudio es. del jueves 4 de agosto titulado La necesidad de perseverar.
1: Y es una de las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Apocalipsis mm. eh, 14, 12. Amén, la perseverancia.
0: El mensaje del tercer ángel. Así
1: es. Ahora, como tarea, lee Génesis 32, el capítulo 32, que cuenta la lucha entre Jacob y el ángel. Mm. Sabemos lo que es correcto, pero cuando estamos bajo presión, es muy difícil aferrarnos a Dios porque somos débiles por naturaleza. Una de las fortalezas del cristiano es la perseverancia. Uh-huh. Proseguir
0: uh-huh.
1: a pesar de querer rendirnos. Uh-huh. Un buen ejemplo de perseverancia es Jacob.
0: Claro.
1: En los últimos trimestres hemos estudiado la vida de Jacob, Muy ¿no es cierto? cierto. Él había engañado a su hermano y su padre por la primogenitura, era un fugitivo, temía la amenaza de Saúl de matarlo. Jacob vivía constantemente asustado, no. No ¿con no, qué cierto. estrés? Él vivía con eh, eh, esa ansiedad
0: Una angustia.
1: constante, anhelaba la protección de Dios. Mm. Y cuéntala. Y no, no podía recibir pastillitas para no. controlar la depresión <risa> no, o la ansiedad. No
0: había nada de eso, Omar. Cuenta la Biblia que Jacob luchó con alguien que en realidad era Jesús. En esa lucha, él sufrió una, una cadera dislocada.
1: ¡Ay, qué dolor!
0: ¿Será que Dios atacó a Jacob, Omar? ¿O será que Jacob luchó contra sus propios demonios, sus tendencias internas? La historia suena extraña si imaginamos a Dios peleando e infligiendo dolor a uno de sus hijos. Pero hermanos, Dios aquí demuestra hasta dónde Él está dispuesto a llegar para salvarnos de nuestras tendencias destructivas. Dios es un intervencionista, hace lo que sea necesario para ayudarnos. Jacob se dio cuenta de su necesidad y no dejó que el Señor se fuera sin bendecirlo. Se aferró a aquel contra quien luchó. Entonces, así como Jacob, reconociendo que luchaba contra el único que podía ayudarle, nosotros debemos aferrarnos a nuestro Salvador y aceptar su bendición.
1: Amén. Jacob se aferró a Jesús a pesar de sufrir dolor insoportable. La bendición vino porque se asió a Jesús a través del dolor. Dios también puede dislocar nuestra cadera y llamarnos a aferrarnos a Él a pesar de nuestro dolor. Entonces le sí ¿cuál será tu experiencia con Cristo? Mm. ¿Cuáles son las elecciones prácticas que puedes tomar en tu vida que te ayudarán a perseverar en el Señor en medio del desánimo y la tentación? Mm. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Serán tus relaciones con otras personas, eh, bueno, apropiadas? Mm. ¿Tu estilo de vida? ¿Los materiales que lees mm. serán apropiados? ¿Tus hábitos de salud? Mm. ¿Tu vida espiritual? ¿Estarán en, bueno, yo diría, en concordancia con Dios Mm. y sus principios celestiales?
0: Compaginamos con la voluntad de Dios, ¿acaso? La sierva del Señor en Patriarcas y Profetas explica, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia, debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él, debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverantes los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solamente mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano.
1: Ah, uh, sabes eh, sí. wow. george mueller un hombre de fe le preguntaron cuál era eh, la, la parte más importante de la oración hmm. él contestó de esta manera los 15 minutos después que haya dicho amén oh, wow <risa> no importa lo buena que haya sido la oración de jacob Su fe se vio reflejada en lo que hizo después de orar. Y el teólogo Charles Spurgeon añadió, el memorial de su debilidad iba a estar con Jacob mientras viviera. Felices seríamos de detenernos con tal debilidad como la que tuvo Jacob si pudiéramos tener una bendición tan grande como la que él recibió. Dios a veces permite que nos sobrevengan crisoles para renovarnos y para encontrar descanso en Él. ¿Sabes, sí? Hay un recordatorio, hay un recordatorio que tenemos que clama cuán grande es el amor de Dios.
0: Así es, amén.
1: ¿Sabes cuál es? Es una cruz. Amén. Son manos y pies lacerados con clavos que dicen cuánto nos ama el Señor. Amén. Que ese recordatorio sea para nosotros el aliento de vida para levantarnos.
0: Amén, así así sea. como
1: lo hizo Jacob.
0: Qué hermosa lección, Omar, qué preciosa. Fue
1: impresionante. Es,
0: puntos claves que hemos estudiado. Y nos hemos gozado, hermanos, con sabios consejos. Repasemos un poquito. Número uno, vimos que Jesús prometió enviarnos al Espíritu de verdad. Quien nos invita a escuchar su voz y tomar decisiones sabias.
1: Porque hay un espíritu de mentira. Ah, claro. Que es que Satanás. Sí, claro.
0: Número dos, leímos el consejo de Pablo: que trabajemos y luchemos fortalecidos por el poder de Cristo. Número tres, estudiamos cómo debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios, disciplinar nuestra voluntad y estar listos para la acción.
1: Pero hay un punto cuá... Número cuatro, repasamos el consejo tajante de Jesús, Mm. que nos alienta a formar un compromiso radical con Dios, abandonando nuestros deseos y haciendo su voluntad. Amén, amén. Pero también, el punto número cinco, por último, vimos la lucha de Jacob Mm. con el Señor, que nos anima a aferrarnos de Jesús y aceptar su bendición. Eh, Maravillosa lección.
0: Eh, todo este estudio se enfocó en, en, realidad, en ayudarnos a formar una estrategia triple para superar los crisoles, hermanos. ¿Cuáles son? Primero, permitiendo al Espíritu Santo que nos guíe.
1: Amén.
0: Segundo, Amén. entendiendo la naturaleza del libre albedrío. Y tercero, requiriendo de nosotros un compromiso radical y perseverante. Es que, Omar... No podemos colaborar con dos reyes que estén en guerra entre sí. No. Debemos conocer la verdad, elegir al rey justo y amoroso, alinear nuestra vida con sus principios y comprometernos con la causa de su reino, pase lo que pase.
1: Alabado sea Dios, Amén. Lucía, amén. por este ameno estudio. Pero la semana que viene tendremos otra lección interesantísima. Va a estar buenísima. Se titula Esperanza Indestructible. ¡Wow! ¿Sabes? Eh, Te invitamos a estudiar con nosotros. Eh, Apreciamos mucho tu compañía. Quiero decirte que puedes unirte en la red social con nosotros, en las diferentes plataformas. Y comparte este estudio con tus amigos eh, y también mándanos tus comentarios claro. Necesitamos escuchar de ti eh. Y si
0: hay comentarios de tus amigos, hermanos allí eh, Que están desanimados, aliéntalos Así
1: lo podemos incluir en el Círculo Mundial de claro Oración Claro que sí,
0: claro que y, sí Y
1: dinos de dónde tú nos escribes uh-huh. eh, eh, Eso es lindo Y comparte tus comentarios con otros hermanos claro Que, que sí. también van a estar leyendo
0: Bueno, inscríbete a nuestro canal de YouTube ¿Para qué? Para tomar provecho de otros materiales que edificarán también tu vida espiritual. Y si deseas obtener más información sobre La Voz de la Esperanza, visita nuestra página www.lavoz.org.
1: Y de nuestra parte, te seguimos invitando a todo... To, todo lo que la voz de la esperanza te ofrece: Amén. sermones, predicaciones en los fines de semana, Amén. estudios bíblicos.
0: Claro que
1: sí. Únete con nosotros y terminemos la predicación del Evangelio Amén. cuanto antes sea posible ah, para que Cristo venga en gloria. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Y es nuestra oración que Cristo Jesús reine en tu hogar, en tu vida. Y en los tuyos.